0: Herzlich willkommen zu verkehrsrundschau -funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fehrmann und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit eingeschaltet haben. Ähm, bei dieser Episode bin ich wieder nicht alleine. Ähm, mein hochfrequenter Podcast-Kollege ist wieder mit dabei, Jan Burgdorf, der Ressortleiter Test und Technik der Verkehrsrundschau.
1: Ja, herzlichen Dank und schönen guten Tag.
0: Ja, grüß dich, grüß dich. Ähm, ja. Jan, wir haben ähm, uns heute für das Thema Wasserstoff entschieden, über das wir ein bisschen quatschen wollen. Ja. Ähm Genau, ähm, ja, weil du warst, also ich habe gerade erst ein bisschen recherchiert zum Thema Wasserstoff, was die Mengen und so weiter angeht und du hattest ähm, Bekanntschaft mit einem Wasserstoff-Lkw gemacht und deswegen haben ja, wir gesagt, wir fassen das heute einfach Ich habe zum Mal an. in
1: meinem Leben selber mitgefahren, wie schon öfter, aber auch selber einen fahren, ja. Mhm, äh,
0: ja. ja. gut. Spannende klingt Geschichte.
1: Jetzt, klingt spannend, aber so viel anders ist das auch nicht. Aber egal, ja. dazu später, denke ich, ne?
0: Äh, ja, äh, genau, da sprechen wir gleich nochmal drüber, würde genau. ich auch sagen.
1: Wir können ja eigentlich, jo. du hast dich ja ganz gut damit beschäftigt, du hast ja alle Hersteller mal abgeklappert, mhm. ähm, wie es mit Wasserstoff aussieht. Ähm, ja. Genau.
0: Ja. Und du also. hast
1: gewisse Fragen gestellt, die sicherlich für alle ganz interessant sind. Das Thema ist ja so ein bisschen, ja, irgendwie in aller Munde und keiner weiß wirklich was und keiner weiß, mhm. ob er es will. Genau. Aber fangen wir doch mal an, welche Hersteller ja. wollen denn eigentlich Wasserstoff-Lkw auf den Markt bringen irgendwann mal, kannst du ja. da was sagen?
0: Also ich habe mich äh, bei meiner Umfrage auf die großen europäischen Hersteller ähm, ähm, gestürzt, sage ich jetzt mal, und da müsste man jetzt eigentlich eher die Frage stellen, wer will es nicht? Also, ähm. Alle, die ich gefragt habe, haben in irgendeiner Form vor, Wasserstoff-LKW auf den Markt zu bringen. Ähm, die beliebteste Kombination ist die Brennstoffzelle mit äh, gasförmigem Wasserstoff. Ähm, das haben sehr viele im Portfolio bzw. arbeiten damit oder testen es. Ähm, Daimler ist alleine im Moment mit Brennstoffzelle und Flüssigwasserstoff. Und es gibt auch noch das ein oder andere Unternehmen, das ist jetzt zum Beispiel Volvo Trucks oder DAF, die auch mit einem ähm, Wasserstoffverbrenner äh, arbeiten. Also, das heißt im Prinzip, kannst du es dir vorstellen wie ein LNG-LKW, der halt einfach, ne, ähm, ähm, einfach statt statt des Treibstoffs einfach den gaskörmigen Wasserstoff verbrennt. Also, Richtig. das ist äh, genau. eher, ja. ist auch mit im Portfolio bei dem einen oder anderen, aber deutlich. Ähm, ja, äh, deutlich kleinere Rolle als, als die Brennstoffzelle.
1: Und dann stehen auch keine Schadstoffe da, ne? so gut wie, oder? oder Bei der Brennstoffzelle. Wenn du Wasserstoff verbrennst. Bei Brennstoffzelle ist klar, es ist nur Wasserdampf, aber wenn Stoff ja. verbr äh, Wasserstoff verbrennst.
0: Also, es ist grundsätzlich so, beim Wasserstoffverbrenner, ähm, im Wasserstoff ist ja kein Kohlenstoff drin, das ist ja einfach nur H2. Und wenn das verbrennt, dann ist es so, dass. Ähm, keine kohlenstoffdioxid durch die reine Verbrennung entstehen können. Allerdings will natürlich jeder Motor geschmiert sein und entsprechend können bei der Verbrennung auch Schmieröle verbrennen. Das heißt, die sorgen dann schon für CO2-Emissionen, aber natürlich deutlich geringer, als wenn du da jetzt einen fossilen Treibstoff reinspritzen würdest. Also es gibt ähm, Kiyu zum Beispiel aus München, ähm, die, die sagen, ähm, die haben jetzt die übrigens die Straßenzulassung für ihren Wasserstoffverbrenner bekommen und die sagen, diese Emissionen sind sehr im geringen Bereich und natürlich können auch durch die Verbrennung ähm, ähm, ja, Stickstoffemissionen entstehen, die wohl aber auch so sagt es KIO zumindest ähm, im Moment vernachlässigbar sind und die haben auch die Abgasprüfung beim TÜV bestanden und brauchen keine Abgasaufbereitung, also es scheint ein bisschen was dran zu sein. Ja, ja okay, das klingt
1: doch schon mal gut. <lacht> jo, genau. Ja,
0: genau,
1: Okay, dann haben wir okay, also eigentlich wollen alle, Ja. aber natürlich nicht morgen oder auch nicht übermorgen. <lacht> das, war, das dauert noch ein bisschen, ne?
0: Ja, ist, also ähm, was bei der Umfrage schon klar rausgekommen ist unter den Herstellern, also da rechnet keiner vor 2030 wirklich ernsthaft damit. Ähm, die sind alle in der Fahrzeugerprobung, die wenigsten haben wir ja wirklich auf öffentlicher Straße gesehen bisher und... Ja. Es ist das eine, einen LKW mit der Technik bereitzustellen und das andere, ihn in einen Flottenalltag zu überführen. Ganz besonders bei einem Treibstoff, der im Moment bei uns auf dem Markt noch überhaupt nicht zu haben ist. Also das ist hm. eher das große Problem an der Geschichte. Deswegen vor 2030 ist da, glaube ich, nicht dran zu denken.
1: Das ist jetzt eigentlich genau das Stichwort gleich geliefert äh, zu haben. Also man muss das ja auch tanken. Das ist ja eigentlich der größte Vorteil an dem Ding. Ja dass du schnell tanken kannst und wieder weiterfahren kannst. Aber viele Tankmöglichkeiten haben wir ja bisher
0: nicht, nee. oder? Nee, also Tankmöglichkeiten, es gibt, ich glaube, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht parat, aber es sind an die 100 Wasserstofftankstellen, die es gerade im Moment ähm, in Deutschland gibt. Da gibt es ein... Ähm, ein, ein Anbieter, H2Mobility heißt der, die, da kannst du dir äh, auf, einer, auf einer schönen Karte angucken, wie viele Wasserstofftankstellen es gerade gibt. Ähm, die sind dann auch noch unterteilt in 350 und 700 Bar. Jetzt ist es aber so, diese Tankstellen sind zum großen Teil alle nicht für LKW geeignet. Du ähm, musst dir ja vorstellen, so ein LKW, der hat pro ähm, Gasfüllung, die du da reinbekommst, sind das irgendwie um die 30 bis 40, 50 Kilogramm. Und beim Pkw sind es, ich bin jetzt nicht so bewandert im PKW, aber irgendwas Einstelliges auf jeden Fall, was da an Kilogramm reingeht. Also so ein ja. LKW, der saugt dir so eine H2-Station mal ganz flott weg. Und ähm, ja. deswegen sind die meisten Tankstellen einfach nicht für LKW geeignet. Ja. Ähm, ja, und das ist sicherlich eines der Probleme im Moment. Es gibt kein Tankstellennetz für Wasserstoff-LKW.
1: Ja, ich weiß, kann ich dir sagen, ich kann nicht schlau daher Gestern ist auf jeden Fall mindestens einer zugekommen, nämlich bei Hi. Paul in Passau, mhm. zusammen mit Shell. Ähm, die haben gestern tatsächlich zwei H2-Tanksäulen eröffnet mit 350 Bar, die für ganz spezifisch für LKW gedacht sind. Ja, ja cool. Ähm, ich habe die auch gesehen. Das ist wirklich in der Tankstelle von Shell integriert. Das ist neben Diesel und, und allem Möglichen. Hm. Kannst du da jetzt mit deinem Lastwagen Wasserstoff tanken? Hm. Ja, also geht immerhin in, das.
0: Ja, ja. Also
1: wenn wir im Raum äh, Passau, können, wir das, also, können sie das
0: schon machen. Also ja, das voll. geht, glaube ich, auch in... Ähm in Hannover wurde da nicht zur IAA-Transportation letztes Jahr, wurde doch auch der, ähm, der Wasserstoff-LKW von Daimler, glaube ich, sogar vorgestellt und da wurde doch in dem Zuge auch noch eine Wasserstofftankstelle für LKW eröffnet. Ich meine, das ich habe da irgendwas sein. im Hinterkopf. Das, ja. das war letztes Jahr, das weiß genau. ich nicht mehr. Aber ja. kann sein, ja. Genau.
1: Also gut, halten wir fest, das äh, ist noch ein Problem. Ähm, ja. Hier auch mit Batterieelektrik, mit genau Lkw, das Gleiche. Dann haben wir das ja. Nächste, äh, wenn wir sowas tanken und wollen das Klima retten, dann muss der Grün sein. Ja. Das ist schon mal das Erste und da braucht ja Deutschland nicht nur zum Fahren was, äh, sondern überhaupt für die Industrie auch was. Äh, kannst du irgendwie einordnen, wie viel grünen Wasserstoff man denn in Deutschland überhaupt braucht?
0: Ähm, ich, später. Ich, ich, ich kann das aktiv nicht, aber der... Ähm, der nationale Wasserstoffrat hat das für mich getan. Also es gibt mehrere Institutionen auf Bundesebene, die sich tatsächlich mit dem Thema Wasserstoff ähm, befassen. Es gibt eine Leitstelle dafür. Es gibt einen Wasserstoffrat, der der Politik sozusagen, ähm, das sind Industrievertreter vorwiegend drin. Und die ähm, ja, haben sozusagen eine gemeinsame Wasserstoffstimme, mit der sie die, die Politik ähm, beraten. Und mhm. der hat ähm, ja unterschiedliche Bedarfsszenarien aufgestellt, wie viel man braucht. Ich bin jetzt einfach mal vom nächstgelegenen Zeitpunkt ausgegangen, das ist das Jahr 2030. Mhm. Und das, ähm, also, puh, das, was wir da brauchen werden, das ist eine ganz schöne Menge. Also, ähm, mhm. alleine. Ja. Für die Stahlindustrie in Deutschland werden da 24 Terawattstunden Wasserstoff aufgerufen. Das ist eine etwas komische Formel, das weiß ich, aber Wasserstoff wird in dem Fall im Brennwert ähm, ermittelt und deswegen kommt man zu diesen Terawattstunden. Ähm, um das mal umzurechnen, ein Terawatt, das sind 1000 Gigawatt oder eine Million Megawatt. Das ist ja, eine riesige Menge. Und Deutschland hat sich, äh, es gibt eine nationale Wasserstoffstrategie, in der festgelegt wird, wie viel Wasserstoff man brauchen wird, wie viel man selber produzieren möchte und so. In Deutschland hat sich als Ziel gesetzt, bis 2030 10 Gigawatt Eigen-Elektrolysekapazität aufzubauen. Ich erinnere ja. daran, 1000 Gigawatt sind 1 Terawatt und alleine nur für die Stahlproduktion werden laut dem Deutschen Wasserstoffrat 24 Terawatt ähm, bis 2030 benötigt. Wahnsinn. Ja, genau. Und das ist, ich glaube, das ist bei meiner Recherche rausgekommen, ich bin, bin da im Kontakt gewesen mit, ähm, mit einem Hersteller von grünem Wasserstoff, der heute schon grünen Wasserstoff in Deutschland herstellt. Mit Enertrag war das. Die haben mir so ein bisschen äh, skizziert, wie man, äh, ja, wie man äh, zum Beispiel, wenn viel Windkraft gerade ist und du brauchst Du musst es irgendwie abpuffern können, also diese Spitzen im System. Da versucht man jetzt Elektrolyseure aufzubauen, die ähm, diesen überschüssigen Strom in Wasserstoff umwandeln, um ihn dann später in Flaute Zeiten wieder zurück zu verstromen. weil den grünen Wasserstoff, den, die heute produzieren, den nimmt denen keiner ab, weil er zu teuer ist. Ähm, dann gab es noch einen Verband, mit dem ich gesprochen habe, N2X. Ähm, ähm, genau, da, da sind große Energieunternehmen drin vertreten, ähm, die haben von vornherein schon gesagt, Deutschland bleibt Energieimporteur und das wird sich nicht ändern. Und da wurde auch ein kleines Fragezeichen dahinter gesetzt, ob Wasserstoff im Straßengüterverkehr überhaupt eine Rolle spielen wird, ähm, weil es einfach viele Bedarfsträger gibt und ja dieses Rennen um den Antrieb gerade erst gestartet ist. Genau. Ja,
1: nun würde man sich ja, also das ist immer so die Fantasie von vielen Transportern, immer geht ja auch so, sie machen sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach ja. Äh, machen daraus dann Wasserstoff mit dem Stau gewonnenen Strom und betanken damit ihre LKWs. Hm. Das wird nicht klappen. Ne? Also nicht äh, so viel können wir gar nicht herstellen über die Dächer ähm, oder ich, allgemein.
0: Ich, ich, ich tue mich jetzt ein bisschen schwer einzuschätzen, wie viel ähm, eine Photovoltaikanlage zum Beispiel herstellen kann. Die kommt auf die Größe, auch das an. ist genau, das? Ne, aber ja. Genau. Also, ich glaube, so ein bisschen ähm, in die Energieautarkie sollte jeder gehen und jeder hinschielen. Ähm, die Frage ja. ist halt, was macht man mit der gewonnenen Energie und was macht man, wenn sie nicht zur Verfügung steht? Also, was machst du, wenn es zwei Wochen regnet und dunkel ist? Willst du die LKW dann stehen lassen? Das geht das ja ist nicht, ne? Und. Ja, ja. Ähm, Elektrolyseure sind jetzt auch nicht unbedingt, die kannst du nicht bei Ebay für 100 Euro kaufen, sondern die kosten richtig Geld. Da ist eine riesige Infrastruktur dahinter, die du brauchst. Der Wasserstoff muss ja erst einmal dann auch auf die Barzahl gebracht werden, also auf 350 oder 700 Bar. Dafür ja. brauchst du Gerätschaften, die das machen. Du brauchst Speichermöglichkeiten und so weiter. Das kostet alles richtig Geld. Und ähm, ja, das ist dann grüner Wasserstoff, den du dir da selber hergestellt hast. Ähm, aber die Frage ist halt, ob du den gewonnenen Strom an deiner Anlage, den du da hast, nicht lieber in, in den Energiebedarf deines Unternehmens selber reinsteckst. Genau, ja. ja. Genau. Ja, aber das ist eine, eine der großen Fragen. Also. Ja. Ja, es, also
1: doch Batterieelektrik.
0: Naja, das <lacht> muss man nicht sagen. Also es ist, ich habe auch mit einem Forscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gesprochen. Und der geht jetzt schon davon aus, dass Wasserstoff im Güterverkehr höchstwahrscheinlich keine Zukunft haben wird. Also keine große Zukunft, muss man korrigieren. Mhm. Keine große Zukunft, einfach weil die Batterietechnik zu gut ist. Und es auch wahrscheinlicher. Äh, ja, genau, es ist deutlich mehr. effizienter und... Ähm, da geht es auch viel um die Frage, wo kommt denn der grüne Wasserstoff her und es gibt jetzt ja etliche Projekte mit Afrika zum Beispiel, auch äh, auf der arabischen Halbinsel wird viel darüber geredet, dass man grünen Wasserstoff herstellt und so. Ähm, das Problem ist, hat ähm, Wolf-Peter Schill, heißt übrigens der, der Experte, mit dem ich da gesprochen habe, die, die Probleme sind mehrerlei. Zum einen sind das im Moment noch theoretische Projekte, die nicht in die Praxis umgesetzt worden sind, wo keiner weiß, gibt es überhaupt dort drüben die Experten, um Elektrolyseure aufzubauen? Gibt es da drüben überhaupt genug Fachpersonal, um die Photovoltaikanlagen korrekt einzurichten? Wollen die Länder das überhaupt, dass man da ankommt? Und ne? also Das sind alles ungeklärte Fragen. Und dann die schwierigste Frage, wie bringst du den Wasserstoff hierher, von Afrika ja. bis hierher? Es gibt ja, kein, ja. sagt Wolf-Peter Schild mhm. zumindest, äh, im Moment noch kein Flüssigwasserstoffschiff, äh, das das mhm. fahren könnte. Über Druckgas ist eher ineffizient und als Derivat, also als Ammoniak zum Beispiel transportiert, wäre es dann ja eigentlich klüger, damit den Ammoniakbedarf in Deutschland auf ein grünes Niveau zu bringen, als ihn wieder umständlich umzuwandeln, damit du grünen Wasserstoff hast. Mhm. Ja, also okay, viele cool. Fragezeichen dran im Moment mhm. noch genau ja. Aber man darf auch nicht, und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, man darf nicht unterschätzen, dass der Markt ja nicht immer in Effizienz denkt, sondern der Markt denkt in dem, was jetzt halt gerade verfügbar ist. Also man darf den Wasserstoff-Lkw, denke ich, nicht einfach so abschreiben. Er ist sicherlich ja. nicht die effizienteste Lösung. Ähm, da wird er auch nie hinkommen, was ein batterieelektrischer Lkw theoretisch in der Lage ist zu leisten. Aber das kann in der Praxis, wenn grüner Wasserstoff genug da ist und der Preis stimmt, das ist das Wichtigste, dann kann er sich durchsetzen. Mhm. Ja,
1: ja, ja du jetzt eigentlich schon eigentlich übergleitet. Es sind nämlich ähnliche Worte wie Sie mir bei Paul erzählt haben.
0: Ja, erzähl du mal. Jetzt habe ich so viel ähm, gequatscht hier.
1: Genau. Also ich war vor ein paar zwei Tagen bei dem Firma der Paul Group in Passau. Das mhm. kennen sicherlich viele. Die sind bekannt äh, als Umbauer für Fahrzeuge, die machen also wirklich abgefahrene Sachen schon seit Jahrzehnten wie Bohrfahrzeuge mhm. oder Allradgelenkte, Feuerwehrfahrzeuge, also alles, was elektro nicht mehr können, Coole also können Kisten. die äh, richtig. richtig <lacht> ja. Und ähm, unter anderem äh, sind sie auch in die Elektrik eingestiegen, also in die elektrisches Fahren. Sie haben also auch äh, mit Batterie-LKW machen sie schon gewisse Umbauten. Mhm. Und jetzt gibt es eben auch ähm, den P2HP, mhm. das ist, ähm, ja, ganz, ich bin schon ein bisschen erstaunt hingefahren, muss ich sagen, weil eigentlich alles, was du jetzt erzählt hast, bei den Herstellern geht es um schwere LKW, mhm. nicht wahr? Ähm, mhm. Genau. Für den Fernverkehr, ja, und das ist hier eben nicht der Fall, es handelt sich hier um ein Fahrzeug für den Verteilerverkehr. Ähm, auf Basis eines Mercedes-Benz Atego-Fahrgestell mhm. ähm, wird dieser PH2P äh, aufgebaut. Mhm. Ähm, man muss tatsächlich sagen, es ist sehr gut gemacht, ohne mhm. Frage. Also Paul weiß schon, was sie da tun. Das mhm. Fahrzeug hat auch eine eigene Fahrgestellnummer, also es ist keine Umbaulösung in dem Sinn. Also Paul ist auch tatsächlich als Fahrzeuggesteller im Fahrzeugschein, kümmert sich um alles, gewartet werden kann sie über das mercedes benz ähm, Servicenetz. Ähm, das haben die also alles schon wirklich gut gemacht.
0: Mhm. Ja.
1: Aber eben etwas ähm, überraschend in dieser Klasse das zu machen, wo euch alle ja sagen, das ist Batterieelektrikland, äh, mhm. ähm, die fahren nicht weit, ähm, die können zwischendurch laden an irgendwelchen Entladestellen. Nun sagen sie aber eben bei Paul, ähm, ja, gibt aber es gibt eben auch andere Fälle und äh, konnten da auch was vorweisen, nämlich zum Beispiel die DAL, die fordert wohl solche Fahrzeuge, die 500 Kilometer fahren können, ähm, mit einer Füllung dann ganz schnell nach Tanken weiterfahren. Mhm. Kann das Ding eben. Ne? Es schafft, ähm, also es ist aus Modulen aufgebaut, Brennstoffzelle hat 80 kW. Die kommt dann von Toyota mhm. äh, und äh, erzeugt Strom aus dem äh, 30 Kilo äh, Wasserstoffvorrat, den ihr die in diesen bekannten Behältern hinter der Kabine mitführt. Mhm. Also handelt sich hier auch um 350-Bar-System. Mhm. Und ja, aus diesen 30 Kilo Wasserstoff sollen dann eben ähm, mhm. solo bis zu 500 Kilometer drin sein, mit okay. 16 Tonnen Gesamtgewicht dieses mhm. hat dieses Fahrzeug Es gibt eben noch ein äh, wirkliches USP, muss man klar sagen, äh, bezüglich zum Batterie-LKW, denn äh, der kann mit Anhänger fahren, mhm. der hat also 8 Tonnen Anhängelast, der kann dann also mit 24 Tonnen unterwegs sein mhm. und äh, auch da noch gewisse Kilometeranzahl schaffen. Mhm. Also das war schon fahren, ich bin auch kurz gefahren, es fährt wirklich gut, es ist nicht ganz so, ja, wie bei jedem Wasserstoff-LKW, wo man so mitfuhr. Ich bin ja bisher mitgefahren, jetzt zum ersten Mal selber gefahren. Es ist nicht ganz so smooth wie im Elektro-LKW, hm. also batterieelektrischem LKW, einfach weil ständig äh, die Batterie, äh, die Brennstoffzelle gekühlt wird hm. oder gekühlt werden muss. Die will bei 75 Grad sein und will da auch bleiben. Und hm. äh, deswegen hast du Lüfter und die sind ziemlich laut, muss man mhm. sagen. auch wenn mhm. Paul sagt, es ist nur ein Prototyp, dass es das noch ein bisschen leiser werden wird, aber es ist nicht ganz so smooth, wie man es vom batterieelektrischen LKW erkennt, aber mhm. Ähm, mhm. funktioniert, also das Auto hat wirklich keinerlei Bastellösungs-Eindruck äh, auf mich gemacht, das ist wirklich Hand und Fuß ja. es ist irgendwie eine, eine andere Alternative, die man, die man jetzt anbieten will, nach mhm. und nach es gibt wohl schon ein paar werden gebaut und man kann es dann auch wirklich kaufen man wird dann sehen, ob sich sowas durchsetzt. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass die Einsatzsachen dafür etwas ähm, tatsächlich gering sind. Aber es ist so, wie du sagst, man darf es nicht abschreiben. Sicherlich gibt es Einsatzmöglichkeiten, wo auch so ein Fahrzeug... Ähm, gebraucht wird oder wirtschaftlich laufen kann, da bin hm. ich mir auch ziemlich sicher.
0: Am ja, Ende kommt es ja auch ein bisschen auf die, auf die umliegende Infrastruktur an, ne? Also wenn du jetzt ja. weit und breit keine Wasserstofftankstelle um deinen Betriebshof rum hast genau. und da jetzt auch langfristig erstmal nichts geplant ist, dann dann wirst du, wirst, nicht machen, ja. wirst du das nicht ja. machen, genau. Und andersrum, wenn du direkt eine vor der Haustür hast und da gibt es grünen Wasserstoff, dann kannst du vielleicht schon überlegen, das zu tun. Ähm, Richtig, ja. Ja, ja. also ich genau. Ja, ich fand es auch gut.
1: ganz clever, dass Paul zum Beispiel auch äh, an dieses Fahrzeug eine Ladesteckdose anbaut. Also du kannst, wenn nichts mehr geht oder du eben da mal Probleme hast, das Auto auch über einen Stromanschluss mit bis zu 150 Kilowatt laden, die mhm. Pufferbatterie, die ja jedes, jeder Wasserstoff-LKW auch hat. Mhm. Ähm, weil die Bandstoffseele Power ja nicht direkt in den Motor Sondern genau. in, in eine Pufferbatterie Die ist hier halt zweimal 60 Kilowatt Und das soll für immerhin 100 Kilometer reichen Also das würde dann auch gehen ja? Ja, Du kannst ja. den also auch dann, wenn es ein Wasserstoffproblem gibt äh, So betreiben
0: hm. Notdürftig ähm, zumindest Ob das dann, das dann sinnvoll ist, kommt. ist die andere
1: Frage Aber ja. notdürftig könntest du das machen
0: ja. Ja. Ich glaube am Ende des Tages ist es So oder so die entscheidende Frage Was kostet das? Also ja. Es ist natürlich so, solange es wenig grünen Wasserstoff auf dem Markt gibt, dann, dann, wird das, dann wird das schwierig, glaube ich, preislich ja. Ähm, ja. und so, wenn da wirklich ein Markthochlauf entsteht und wir auf einmal überschwemmt werden von links und rechts damit, dann ist halt vieles möglich und äh, dann, dann ist natürlich der große Vorteil des Brennstoffzellen-Lkw einfach, dass du mit einer Tankladung höchstwahrscheinlich mehr Reichweite erzielen wirst, als das, also ich rede jetzt wieder vom Fernverkehrs-Lkw, ja. als das bei einem Batterieelektrischen sein wird und dass du genau. halt einfach schneller wieder auftankst. Also, Richtig, du kannst ich gleich,
1: das ist wie, wie jetzt wie diesen, weiterfahren. weiterfahren. Ne? Ne? Genau, Aber genau. das kann man auch eigentlich ausrechnen, also ich habe, sie waren da bei Paul ziemlich offen, also bei hm. denen an der Tankstelle kostet das Kilo grün Wasserstoff, gerade 13 Euro. Mhm. Jetzt haben wir gesagt, er braucht 5 Kilo auf 100 Kilometer circa, nee, 6 Kilo, Entschuldigung, also im mhm. um Solobetrieb mit voll ausgeladen. Tja, das sind 78 Euro pro 100 Kilometer. Brauchst nicht über nachdenken, dass das ein bisschen teurer ist als... Äh, als hm. Diesel, ne? Hm. Ähm, aber gut, dann kommt noch der Pferd Mordbefreit. Ähm, bis 2000, Ende, ne, ja, bis mindestens... Ich Ende 2025, Ende 25, 20, 25. Ne, ja. genau. Immerhin das. Ähm, gut, auch die Frage, ob das in der Klasse jetzt die Rolle spielt. Ähm, fahren doch viel so über Land und, und äh, Autobahn äh, hm. und Stadt. Hm. Aber klar, also das, denke ich, ein grünes... Engagement muss das schon auf jeden Fall vorhanden sein. Ne? Ja, du hast ja, ja auch einen Mehrpreis, auch wenn der Staat vielleicht, wenn du Glück hast, äh, dir 80 Prozent vom, vom, äh, vom Mehrpreis zum Verbrechen an Diesel ersetzt oder erstattet vielmehr. Mhm. Trotzdem, das ist klar, aber es ist Pionierarbeit.
0: Im Moment Frage? auf jeden Fall. Aber das ja. ist beim Elektro-LKW nicht anders. Das, das muss man ist also auch absolut sagen. Absolut dasselbe, ne? also ja. Ist völlig so, ja.
1: Auch das ist nicht günstig.
0: Also die starten beide bei einem Nullmarkt und ja. dann ist halt hinterher die Frage, welcher ist schneller, welcher ist schneller kostengünstiger und am Ende wird es, das erwarten übrigens, um zum ersten Punkt zurückzukommen, die vielen Hersteller auch, also viele von denen erwarten, <lacht> dass es einen Technologiemix geben wird. Mhm. Aus teilweise sogar Bio-LNG und ähm, sogar E-Fuels wurden da genannt. Da mhm. würde ich jetzt, glaube ich, also Dann aus dem Bauch sprechen, aus mal ein oder? großes Fragezeichen dahinter machen, auch wenn die sicherlich ja. auch Vorteile haben mögen. Ähm, aber auch die wiederum E-Fuels sind auch auf grünen Wasserstoff angewiesen. das sind wir wieder, also äh, was man sicher sagen kann, Wasserstoff wird seine Zukunft in Deutschland haben. Das ja. ist, glaube ich, unbestritten. Und egal, mit wem ich darüber gesprochen habe, das mhm. ist vollkommen klar, dass, dass Wasserstoff ähm, in den nächsten Jahren einen wirklich großen Markthochlauf erreichen wird. Die Frage ist, wird er das im Straßengüterverkehr oder nicht? Ähm, ja, oder manche
1: ja. sagen ja sogar im Pkw-Verkehr, ne? aber ich glaube, da sind wir wirklich von weg. Ja, ich es mein, gibt ja auch immer noch solche, die das glauben. Ja, es gibt ja, das, ja, es gibt gibt ja die Fahrzeuge und,
0: und ich ja. glaube, die meisten Tankstellen sind nicht im Ansatz ausgelastet. Also, das ja. hat sich bis jetzt zumindest nicht durchgesetzt und ja. ähm, ja, ähm, es sieht irgendwie, also ich, aber da bin ich jetzt ganz weit weg von dem PKW. Ich auch, also, ja, man weiß das ne, schon. Keine man Ahnung. kann sich
1: eigentlich jetzt mit dem jetzigen Wissen nicht mehr vorstellen, dass die kleinen PKW mit Wasserstoff fahren werden. Das ja. glaub, glaubt man nicht. Ne. Naja, ja. wir werden sehen, Jan. Ne? Das, also, ist es, das ist ja die spannende Zeit, in der wir jetzt leben. Es ist ja auch eine schwierige Zeit, sicherlich, äh, gerade mit Klima und sowas. Aber das ist schon für uns jetzt auch als Fahrzeugtester schon spannend, was da jetzt alles
0: passiert. Ja, ja, total. Und ähm, man, man sieht da mal, wie wie innovativ große Unternehmen sein können. Also mit den mhm. Lösungen, die die schaffen, mit ähm, auch Testversuchen, die die machen und so weiter und so fort. Also ich finde das, find das eine coole Zeit. Als mhm. Unternehmer ist es schwierig, als Fahrzeughersteller. Und ich glaube, da fährst du einfach gut, wenn du auf beides vorbereitet bist. Ja. Ähm, auch wenn ich irgendwie das Gefühl nicht loswerde, dass das mehr den Fokus auf Elektromobilität mit Batterieelektrik als auf Elektromobilität mit Wasserstoff legen. Aber das kann auch nur ein Gefühl sein. Das ist kein ähm, Gefühl, ich bin mir sicher. Dass es ja. Ist, ja. ja gut.
1: Also außer, ich würde jetzt mal sagen, Mercedes-Benz, die ja wirklich da ziemlich Gas geben mit Flüssigwasserstoff und gasföringem Wasserstoff, sind eigentlich alle Hersteller, das heißt du jetzt vielleicht sogar besser, aber doch relativ zurückhaltend, was das angeht. ich. Also die ja. forschen alle dran im Hintergrund, aber so richtig...
0: Ja, also ähm, den einzigen, den man ja noch auf Bildern gesehen hat, zumindest, äh, war der Volvo. Genau. Und ja. das erstaunt da jetzt auch wiederum Presse nicht, werden. weil die mit Daimler zusammen ja die Brennstoffzellen entwickeln bei Cellcentric. Genau, also ja. äh, insofern. Ähm,
1: Iveco ja. Nikola, also ehemals Nikola hat auch schon mal sowas ja, gezeigt. Genau. Aber ich glaube, die sehen ihren Fokus jetzt auch eher auf, auf ihren ja. äh, batterieelektrischen. Also ja, ich habe genau wie du sehr den Eindruck, dass ähm, das eher forciert wird. Ja.
0: Aber und schreiben aber man wir nicht ab. Sehen. Schreiben wir nee, nicht ab. Vielleicht kommt der große Sprint ähm, und... Genau und, Und wie gesagt, es gibt eben auch so
1: manchen Umbauer, der sowas macht, ähm, ja. da muss man sich auch vorstellen, an denen ich jetzt gesehen habe von Paul Group, der war wirklich, wirkte sehr sehr gut durchdacht, sehr solide, mhm. sehr, sehr gut, das ist sicherlich was, mit dem man da nichts falsch macht, aber da mhm. wird es bestimmt in Zukunft auch die eine oder andere Bastellösung geben, die dann vielleicht nicht so toll ist, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das ist wohl wahr. Naja. Ja. Jan, ich glaube du wirst ja. gerufen im Hintergrund. Hey, das, ich weiß auch nicht, was hier unten los ist. Das, ja. das ist
1: kein Wasserstoff. Das sind meine Kinder, das die vom Kindergarten heimkommen. Ja, ist doch cool.
0: Ist doch cool. Dann ja. würde ich sagen, ab mit dir. Ich glaube, du musst aufs Trampolin oder Fahrrad ja, fahren oder jetzt was? Musst noch ein bisschen
1: arbeiten, aber später <lacht> ebenfalls na
0: wunderbar <lacht> Jan dann machen wir einen Deckel drauf danke für deine Zeit heute ähm, und dann äh, ja, wünsche ich Ihnen da draußen auch einen schönen Nachmittag noch das war Verkehrswunschaufruf für heute ähm, wir hören uns kommende Woche wieder bis dahin
1: ja bis bald ciao